0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Was
1: ist denn, wenn ein Kind in der Pubertät nicht mehr mit mir spricht? Du kannst mir doch alles sagen und das Kind sagt aber nichts, weil das Kind gelernt hat in den Jahren davor, dass dieses Du-kannst-mir-doch-alles-sagen
0: nicht stimmt. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 43 hey, der Familiensache. Und vielleicht hört man es. Äh, wir hoffen natürlich. Test, äh, test. Äh, Eins, 1, zwei. 1, Mic 2. Check. <lacht> Weiß wir, ich gar nicht. Wir senden aus dem Homeoffice. Äh, das ist erkennbar. Und wir schalten auch Sascha gleich aus seinem Homeoffice, vielleicht ja sogar aus seiner ähm, äh, aus seiner äh, Beratungs aus seinem Beratungsbüro uh. zu. Da waren wir ja noch nie, er war ja immer nur bei uns. Unser Familiencoach und Paarberater, Sascha Schmidt, natürlich heute auch wieder dabei und ähm, ja, kommen wir zum Thema, kommen wir zur Geschichte, Äh, wir wollten euch nur kurz vorweg sagen. dass Nicht äh,
2: lange aufhalten, Homeoffice, (lacht) zack, bumm, unser Thema heute. Ähm,
0: Jetzt wollen wir heute ein Thema anschlagen, Äh, das kenne ich tatsächlich aus der eigenen Familie auch, Ähm, mit meinen Neffen, da habe ich das jetzt selber so dann als Erwachsener irgendwie mal mitgekriegt, Mhm. Ähm, wenn du eine gewisse Zeit lang an die nicht rankommst. Also ich sag mal, ähm, als mein größerer Neffe so mit 12, 13 dann irgendwann in die Pubertät kam, 13, 14, so, ähm, wie soll ich sagen, da war es dann teilweise schwierig, überhaupt mal ein Wort aus ihm rauszukriegen. Ja. Weißt du, so wenn so Familienfeste sind und dann sitzt er da und dann kommt sowas wie, ja, hi, hallo. Ja. Und wie ist Schule? Hm, ja, cool. So weißt du, das, ja. sind, das ist so eine Unterhaltung äh, mit einem Pubertierenden. Ich war ja die man auch nicht anders. Also.
2: Als Erwachsener merkt, schade. Jetzt gehöre ich auch zu den Großen, denen nichts mehr erzählt wird. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht tatsächlich um die Kinder, die vielleicht ein bisschen schüchterner, wenn es überhaupt was mit Schüchternheit zu tun hat, wenn man auch einfach nichts mehr erzählen möchte. Es gibt natürlich die allen Kinder, die sind eh ein bisschen ruhiger unterwegs. Ja. Dann kommt immer so dieser typische Satz, dir muss man ja alles aus der Nase ziehen. Mhm. Dann gibt es Kinder, Ähm, die haben so richtig Quasselwasser getrunken, wie die äh, Tochter eines Kollegen, also die schafft es wirklich innerhalb von zehn (lacht) Sekunden, dir die Top 100 Infos aus ihrem Tag zu erzählen. (lacht) Äh, Das ist wirklich beeindruckend. Und das
0: schon um 10 Uhr Vormittag. So.
2: Und äh, dann gibt es aber natürlich vor allem, würde ich mal behaupten, in der Pubertät die Situation, äh, dass selbst Mama und Papa, Geschwister, vielleicht teilweise sogar Freunde, Verwandte sowieso gar nicht mehr richtig ans Kind rankommen. Und Mhm. ähm, die Kinder dann irgendwie völlig zumachen, so ein bisschen in ihrer eigenen Welt sind, ist bis zum gewissen Punkt ja auch normal. Aber natürlich äh, wir als Eltern, Eltern wollen natürlich gerne wissen, was bei unseren Kindern so los ist. Also man kann ja nicht sagen in der Pubertät, ja, dann eine schöne Zeit, erzähl mir, wie es war muss er auch zwischendurch mal ein bisschen sprechen.
0: Na klar, ist er Experte, er wird damit zu tun haben, öfter schon, wenn sich Kinder irgendwie von den Eltern so ein bisschen, nicht nur in der Pubertät, sondern manchmal einfach ein bisschen verschließen und wir wollen gucken, ob er aufschließen kann und uns helfen kann. (lacht) Hilfe, mein Kind sagt nichts, wie Sie mit Ihrem Kind wieder ins Gespräch kommen. Das kann er Ihnen sicherlich sagen, unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt aus Bordesholm. Moin Sascha. Tja, jetzt
1: müsst ihr mich zum Reden bringen.
2: (lacht) Das waren jetzt ein Ach Scherz so? von ihm. Oh, oh mein Gott. Gott, bin ich dumm. Das war aber eine ganz lange Leitung. Ja, das er... eine
1: lange Leitung, so wie bei ja. den Eltern häufig. So, das genau.
2: Aber wisst ihr, woher ich das kenne, das Phänomen? Hat jetzt tatsächlich nichts mit Eltern und äh, Kindern zu tun, also im direkten Kontakt, sondern aus der Schule kenne ich das. Wenn man so in der Pubertät ist und dann wird man vom Lehrer angesprochen: äh, Na, äh, kennst du die Lösung? Und dann bleiben Kinder einfach stumm. Ganz oft passiert. Ja. Kinder bleiben einfach stumm. Sie sagen nicht, weiß ich nicht oder tut mir leid, ich habe gar nicht aufgepasst.
0: aber eine Aber eine Sache erkennst du, es werden dann einfach die, wie soll ich sagen, die Augen immer größer. Also das, die, die wachsen dann so an, so nach dem Motto, ich weiß keine <lacht> Antwort. Die sind dann wie, ähm, ja wie soll man sagen Sascha, wie äh, gefesselt irgendwie und 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 wissen in dem Moment auch wirklich nie, was sie sagen sollen oder wollen aktiv nicht? Ja, ja. Puh, mein Gott. Also ich habe damals gesagt, bin ich Jesus, weiß ich alles. Also ich habe immer den Mund aufgemacht.
1: Andere haben das nicht gemacht. Also das ist schwierig. Ähm, manchmal ist man ja unter Schock eventuell. Ne? Ja. Also wenn so ein Lehrer sagt, hey, und jetzt du, Sascha, ne? ja. sag doch mal was. Und man hat gerade an sonst was gedacht. Dann ist man erstmal geschockt. Und wenn wir geschockt sind, dann reagieren wir halt mit Angriff. Wir hauen irgendwas raus, wir fliehen, wir gehen weg oder... Stumm sein, wer sowas wie Ohn macht. Ne? Wir sind ohnmächtig. Wir wissen jetzt nicht, was wir sagen sollen. Dann sind wir jetzt einfach mal stumm.
2: Ja, aber es ist ja tatsächlich. Ähm auch ein Phänomen, was viele Eltern kennen, auch in der besagten äh, Pubertät. Ne? Es ist ganz witzig, weil ich habe immer so das Gefühl, bei Kindergartenkindern, äh, in diesem Alter so ungefähr, ist das so, wenn die nach Hause kommen, dann haben die erstmal ein Laberflash. Da wird jede mhm. einzelne kleine, also ohne Filter, wird alles passiert, was an dem Tag ge- gegessen wurde, erlebt wurde, gebastelt <lacht> wurde, erzählt wurde, gesehen wurde. Und
0: dann war ich auf Klo und dann habe ich den Becher und dann habe ich die Marie getroffen so, so und dann, war ich, spielen, man und dann war ich im Sandkasten. Und dann Erzählt der Freundin
1: oder wo wo kommt die Info her? Weil ich habe häufig nämlich Leute in der Beratung sitzen, die sagen, mein Kind erzählt nicht.
2: Aber ich, ich spreche zum Kindergartenalter. Da, ja,
1: da auch vom Kindergartenalter. Wirklich? Dass da, ja, ja, weil da teilweise dann Eltern wirklich auch damit konfrontiert sind oder neugierig mhm. sind und sagen, mein Kind erzählt gar nichts. und ähm, Aber es gibt halt, das ist ja das Schöne, mhm. es gibt solche und solche Kinder. Ne? Es gibt die Kinder, die erzählen ohne Ende. Ja. Und es gibt Kinder, die erzählen nichts.
2: Das war bis jetzt immer so mein Eindruck, dass da der Redefluss noch ein bisschen reger ist. Und dann, äh, wenn man dann in die Schule kommt und wenn man dann auch auf die erweiterte äh, Schule geht, nicht mehr, in der Grundschule ist, dann ist da tatsächlich teilweise auch Kommunikation gegen Null. Da möchte man gar nicht mehr so erzählen. Aber dann bleiben wir doch noch mal im Kindergartenalter. Du hast gerade gesagt, du erlebst das auch bei dir in der Beratung. Also das ist tatsächlich für Eltern dann ein großes, großes Problem dahingehend, dass sie sich Sorgen machen, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht.
1: Naja, sie machen sich nicht unbedingt Sorgen, dass mit meinem Kind etwas nicht stimmt, sondern sie stellen plötzlich fest, ich bin im Alltag meines Kindes nicht involviert. Also ich gebe mein Kind im Kindergarten ab, gehe dann zur Arbeit ähm, und komme dann wieder, hole mein Kind ab und weiß aber nicht, wie es meinem Kind in der Zwischenzeit ergangen ist. Und ich bekomme eine Rückmeldung von der Erzieherin oder vielleicht von äh, ja, einer befreundeten Elternpaar. Aber mein Kind selber erzählt selten etwas. Also das ist das, was ich häufig in Vorträgen und auch in Beratung höre. Und das ist was ganz Normales, weil die Kinder sind eigentlich durch. Ja, also durch im Sinne von, die können nicht mehr. Die haben so viel erlebt, die sind so voll von den ganzen Eindrücken, ähm, dass sie das erstmal verdauen. Und wenn die dann zu Hause sitzen und dann häufig so diese Verhörsituation stattfindet. Also mhm. nie erzählst du etwas. Was habt ihr denn heute gegessen im Kindergarten? Hat es denn geschmeckt? Und dann sagen ja. die halt einsinnlich gut. Ja. Ja, und was hast du denn jetzt genau gemacht? Und was auch immer. Also da ist so dieser elterliche Drang. Ich möchte eigentlich alles ganz genau wissen. Weil ich hab dich ja so lieb und ich möchte ja, dass es dir gut geht. Und auf der anderen Seite ist das für das Kind ein wahnsinniges Druck. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt Deinem Partner abends sagen, nun erzähl doch mal. Und was hast du denn heute erlebt? Und warum erzählst du denn nicht? Und immer muss ich deinen Chef fragen, damit ich rausbekomme, wie dein Tag war. Ähm, Da würdest du ja als Partner auch sagen, sag mal, was willst du eigentlich? Lass mich doch mal einfach in Ruhe. Und ähm, die Lösung liegt eigentlich sehr leicht auf der Hand, ähm, wenn man aus diesem Verhörmodus rauskommt. Also dieses, wie war es denn? Erzähl doch mal. Sondern wenn Eltern, Mütter, Väter einfach anfangen, von ihrem Tag zu erzählen. Wenn sie einfach sagen, Mensch, heute habe ich Mittag irgendwas ganz komisches in der Kantine gegessen. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, Dann ist es häufig so, dass Kinder von sich aus auch plötzlich erzählen und sagen, ah, unser Essen war lecker. Also ich komme sozusagen an die Information des Tages, indem ich von mir erzähle und eine Stimmung erzeuge, wo wir einfach locker flockig reden Hm. und nicht so, du bist jetzt im Mittelpunkt und jetzt sag du mir gefälligst und bitte, was du heute erlebst. Also, warum also würdest du
0: sagen? Warum würdest du sagen, ist das manchmal noch so das Problem? Also dass ja viele Eltern das gar nicht mehr können, so einfach von sich erzählt. Ich meine, man kommt sich ja wahrscheinlich oder wahrscheinlich kommen sich viele, das ist jetzt so eine Vermutung, dann dabei doof vor, wenn sie dann so von sich erzählen: Ich habe heute Mittag Mörchen gegessen. So, ähm, warum, warum investieren das viele dann gar nicht mehr an der Stelle? Oder ja, ich glaube, das? nee, das ist also
1: die. Ich glaube, die können
0: das alle oder wir können das alle. Das ist eher so ein Perspektivenwechsel,
1: also weg vom ähm, Du bist das Kind und ich bin jetzt äh, deine Mutter, dein Vater und ich sorge jetzt nur für dich und ich will ja nur das Beste und deswegen erzähl mir bitte was dir passiert ist. Hinzu ähm, du, wir waren beide jetzt getrennt tagsüber und ich habe das und das erlebt und äh, erzähl doch mal was du hast du denn erlebt oder hast du sowas mhm. auch erlebt ja und ähm, das ist also eher so ein Perspektivenwechsel ähm, sich dem Kind gegenüber in Anführungsstrichen normal zu verhalten und nicht Mhm. in der Rolle der fürsorgenden Mutter oder des fürsorgenden Vaters zu sein. Und eine andere Möglichkeit, also das habe ich immer genutzt bei meinen Kindern im Kinder- und Grundschulalter, dass ich einfach eingeführt habe beim Armbrotisch das Schönste, das Blödste und das oh, ja. Witzigste am Tag. Ja, Und dann hat jeder, also alle durften, keiner musste, das ist ganz mhm. wichtig, also sein Kind bitte nicht zum Erzählen zwingen. Manchmal erzählen die auch einen Tag später erst, aber einfach so. Und dann ging schon drum, wer darf anfangen und das war dann schon, da war schon gleich sozusagen, Feuer in der Hütte, wenn es dann darum ging, wer anfangen darf. Und dann hat man so erzählt. Das Witzigste war heute, keine Ahnung, mir ist etwas runtergefallen und das sah total witzig aus, was dann da so auf dem Boden lag. Und das Blödste war, mich hat da jemand im Straßenverkehr angehobt. Was habe ich gesagt? Und das Schönste war sozusagen, heute Morgen dein Lächeln zu sehen, was auch Mhm. einem so da durch den Kopf geht. Und ähm, das machen Kinder eigentlich dann sehr gerne mit, war meine Erfahrung.
2: Kann man tatsächlich auch ohne Kinder mal ausprobieren. Kannst du auch ohne
1: Kinder ausprobieren, wenn ein um Partner nicht mehr mit dir redet. Oder eben. Partnerin. Ähm, ja.
2: Was ist denn, äh, jetzt komme ich schon wieder auf die Institution zurück, was ist denn zum Beispiel, ja. ähm, wenn jetzt die Kindergärtner äh, oder tatsächlich auch die Lehrer äh, auf die Eltern zukommen und sagen, Mensch, ihr Kind, da spricht nicht. Dem müssen wir alles, das habe ich auch schon gehört, äh, dem mhm. müssen wir alles aus der Nase ziehen und wo man dann auch so ein bisschen natürlich, gerade wenn es von außen kommt, vielleicht äh, direkt Panik bekommt und denkt, was ist da denn los?
1: Ja, also da, also da, meine allererste Prio ist ja immer, bitte als Elternteil loyal dem eigenen ja. Kind gegenüber sein. Also jetzt nicht, du musst aber mehr mit der Erzieherin reden, weil das Kind hat ja einen Grund, dass es das nicht tut. Entweder ist es schüchtern, vielleicht hat die Erzieherin auch komisch reagiert beim letzten Mal, vielleicht fühlte sich nicht sicher bei der Erzieherin, möchte lieber mit der anderen Erzieherin reden. Also es ist ja immer ein Wechselspiel, ob ein Kind erzählt oder nicht erzählt. Und äh, wir müssen weg davon, dass alles sozusagen, das Kind müsste doch erzählen, das wäre das normale Kind, das erzählende, fröhliche Kind. Nein, Kinder haben Schamgefühl, äh, Kinder fühlen sich verletzt, Kinder haben Angst, Kinder wollen einfach nicht mit X oder Y sprechen. Und das ist in meinen Augen absolut legitim. Mir ist aber wichtig, dass wir als Mütter und Väter uns bewusst sind, dass wir loyal zu unserem Kind sind. Dass wir also nicht sagen, unser Kind ist falsch, sondern einfach sagen, Mensch, dann hat er vielleicht keinen Grund, mit ihm zu reden oder ähm, weiß ich, kann ich mir auch nicht erklären. Zu Hause erzählt er ganz viel. Ist das denn ein Thema für sie, dass er nicht mit ihnen spricht? Also mhm. ne, so ein bisschen das Wegnehmen vom
0: Kind hin zu, was macht es denn mit dir als Lehrerin, Erzieherin, dass das Kind nicht mit dir spricht? Also wenn ich jetzt beispielsweise als Eltern auch gerne was von meinem Kind hätte, jetzt habe ich es aber zum Beispiel in der Ganztagsbetreuung oder ich habe es ja. auch in der späten Kindergartenstunde noch. Wie kann ich das irgendwie vielleicht lösen oder kitten, weil dann diese Redephase vielleicht dann doch bei den Erziehern oder bei den Betreuern stattfindet?
1: Ja, das wäre dann also entweder man macht wirklich gemeinsames Schweigen. Also das habe ich auch mal eingeführt. Das war wunderbar. Das fand ich faszinierend, wie auch andere Kinder, die nicht zu meinem Haushalt gehörten, das gut fanden, dass wir immer zum Abendbrot so eine Eieruhr hingestellt mhm. haben und gesagt haben, drei Minuten oder fünf Minuten oder zehn Minuten, je nachdem, es war so eine dreier äh, eieruhr ähm, essen wir jetzt erstmal schweigend und dann fangen wir an zu erzählen. Und da hast du richtig gemerkt, wie erstmal so eine Energie runterging, so eine... <lacht> ja so, so eine Ruhe reinkam okay. ähm, und das fanden die Kinder auch schön ja also nicht im Sinne von uns wird der Mund verboten sondern eher im Sinne von
2: der Druck oh, ist endlich raus endlich mal ja. endlich
1: der Druck ist raus und jetzt haben wir mal Ruhe und dann kommst du häufig anders ins Gespräch und ähm, dann ist halt die Frage, muss ich mich wirklich über den Tag dauernd unterhalten oder unterhalte ich mich nicht lieber über das Hier und Jetzt? Also Mensch, kannst du mir mal die Butter geben? Hm, Schmeckt dir der Käse? Sollen wir das nächste Mal am Wochenende einen anderen Käse einkaufen? Oder muss ich wirklich immer fragen, wie war denn dein Tag? Was hast du denn erlebt? Ähm, Wie ging es dir denn damit? Ähm, Also das alles sozusagen nochmal anrühren Mhm. oder lasse ich nicht vielleicht einfach auch in Ruhe äh, einfach mal so vor sich hinsickern und vertraue darauf, wenn es wirklich ein Thema gibt, Dann wird mein Kind das erzählen im Sinne von ähm, heute war das total blöd, weil ich bei der Erzieherin nicht auf dem Schoß sitzen durfte oder ähm, heute wollte die äh, Mia aber nicht mit mir spielen Hm. oder äh, der Tom hat ein neues Smartphone und ich aber nicht. Also dass das sozusagen vom Kind alleine herauskommt und die meisten Kinder erzählen, wenn sie nicht müssen, sondern wenn sie Dürfen. Und ja. das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Diese Atmosphäre zu schaffen, dass ein Kind Lust hat zu erzählen, ist was anderes als dieses, du musst erzählen, also dieses Verhör.
2: Das finde ich aber eine ganz, ganz tolle Idee und äh, ich weiß nicht, ob ich euch diese Geschichte schon mal erzählt habe, äh, wenn nicht, dann äh, verzeiht mir. Aber im Kindergarten damals äh, ging mir das tatsächlich auch so, in einer ganz bestimmten Situation wollte ich nichts sagen und wir mhm. mussten ja. immer wenn jemand Geburtstag hatte und wir waren großer Kindergarten, das heißt, gefühlt hatte jeden Tag irgendein Kind Geburtstag, gab es eine Geburtstagsrunde und jedes Kind musste nach vorne gehen und musste dem Geburtstagskind dann alles Gute wünschen und noch einen Wunsch mit auf dem Weg geben irgendwie. Ich Mhm. wünsche dir, dass du, Klassiker waren so, dass du dir nicht in den Finger schneidest und äh, dass du dich nicht verletzt, ich weiß nicht. Und äh, das hat sich irgendwann so eingebürgert und alle Kinder haben sich gewünscht, dass man sich nicht verletzt. Und jedes Mal, wenn ich nach vorne treten musste, habe ich einfach nichts gesagt. Ja. Ich wollte das nicht. Ich, ich weiß, ich kann das natürlich jetzt im Nachhinein, kann ich euch das nicht mehr erklären. Es war einfach in dem Moment, weil ich vielleicht viele Kinder, zu denen hatte ich auch keinen Bezug. Ich wusste gar nicht, was ich denen wünschen sollte. Ich, ich wollte das einfach nicht. Und das war ein riesengroßes Problem, was sich wirklich die ganze Zeit durch meine Kindergartenzeit gezogen hat. Und dafür wurde ich auch bestraft von den Erziehern. Da musste ich mich dann in die Ecke setzen. Was? Und... Tatsächlich, das, und das, da denke ich so oft heute noch dran, weil ich das im Nachhinein ähm, finde ich das richtig unfair. Richtiges
1: Dogma bei dir. Ja, Ja, ja. Ähm, eigentlich hast du ja was Wunderbares gemacht als Kind. Nämlich du hast zu dir gestanden und hast gesagt, ich sag gar nichts. Ja. Ähm, die anderen die anderen haben ja eigentlich auch nicht mitgemacht. ja. Also wenn immer nur gewünscht wurde, dass du dich nicht verletzt, dann hat man halt so seine Ja, ist so, ja. damit ja. man was gesagt hat. Aber es kam ja nicht aus dem Kinderherz oder es kam ja nicht so aus sozusagen diesem ich wünsche dir das jetzt wirklich. Ja. Also es zeichnet dich eigentlich nur aus was du damals schon hattest in dir. Nämlich so ein gewisses
0: ähm, Unikatgefühl, Ist ja ein Perspektivwechsel fast schon so ein bisschen. ne? Weil jetzt ist es ja dann, wir haben vorhin darüber geredet, ähm, wenn man nicht mit Mama und Papa redet, also wenn man zu Hause quasi als Elternteil auch das Problem hat, dass mhm. mein Kind nicht mehr mit mir redet. Jetzt ist es ja, ja wirklich so, also mein Kind in der Außenwirkung, ne? also mein Kind nach draußen. Wie kann ich denn meinem Kind vielleicht mal jetzt positiv gesehen helfen, ähm, unterstützen, dass man auch sich äußern darf und kann und nicht Angst haben muss?
1: Ja, aber du sagst ja genau, Genau das Richtige. Das Wort ist Angst. Also wir sollten die Kinder nicht überfordern. Kinder haben ein Schamgefühl. Kinder fremdeln erstmal. Kinder sind auch teilweise unsicher und sprechen dann manchmal andere Menschen nicht an. Und dann gibt es andere Kinder, die sind da viel schneller. Ja, da ist ja wirklich jedes Kind wirklich einzigartig in seiner Entwicklung. Und ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, sich nochmal die Evolution des Kindes vor Augen zu halten. Also das Kleinkind-Baby spricht in Körpersprache mit uns, beziehungsweise indem es schreit, weil es ihm halt nicht gut geht. Und wir wissen aber nicht, was los ist. Wir wissen nicht, ob es Koliken hat oder Hunger hat oder wie auch immer. Mhm. Und das ist ja eine große Leistung von Müttern und Vätern bei so einem Baby, was sich noch nicht artikulieren kann, herauszufinden, was eigentlich Mhm. los ist. Und dann kommt das Kind sozusagen in eineinhalb, drei, vier Jahren, wird es zum Kleinkind, Kita-Kind wo die Kinder sich natürlich mitteilen, sehr viel erzählen, wo Kinder auch diesen Diskussionstrang haben, warum Mama, warum Papa, wo dann Eltern manchmal mit den Augen rollen, weil Hm. sie es gar nicht mehr anders können. Und da ist sozusagen die Hauptmotivation der Kinder neben dem, ich möchte es aber wirklich wissen, ist dann häufig auch, ich möchte in Kontakt mit dir sein. Also ich möchte Kontakt zu dir haben, ich kann die Sprache sprechen und ich möchte einfach mit dir im Gespräch sein. Und da ist es natürlich auch interessant, wie reagieren wir Eltern? Ja, Also sagen wir jetzt sei doch mal still, dann lernt das Kind, Na ja, mein Kontaktwunsch, der wird aber ja. eher so mit einem sei doch mal ruhig sozusagen ja. äh, beantwortet ähm, oder schau die Mama dauernd parallel auf ihr Smartphone oder Papa aufs Tablet, dann weiß ich auch, naja, da ist ein elektronisches Gerät anscheinend wichtiger als mein Kontaktwunsch. Und daraus lerne ich als Kind. ja. Und wenn ich dann Eltern habe, die nicht mit mir in den Kontakt gehen, dann beschließe ich halt, es lohnt sich nicht, mit meinen Eltern in Kontakt zu gehen. Davon habe ich ja nichts. Ich werde ja irgendwie durch ein Smartphone oder durch eine blöde Antwort zurückgewiesen mhm. und dann können Kinder für sich entscheiden. Das ist ja sehr gesund. Warum soll ich da Energie reinstecken? Dann mhm. gucke ich halt lieber auch auf dem Bildschirm ähm, oder erzähle halt woanders mehr oder weniger. Und krass, jetzt kommen die Kinder, ja, und jetzt kommen die Kinder ja weiter, sagen wir von der Grundschule in die weiterführende Schule und da ist es ja ganz normal, dass Kinder sagen, Mama, Papa ist zwar toll, dass es euch gibt, aber wir wollen eigentlich immer mehr elternfreie Zeit. Also das erleben dann auch Eltern, dass die Kinder beim Spielen zum Beispiel die Kinderzimmertür zumachen, mhm. ja, weil sie einfach sagen, ähm, wir brauchen euch nicht mehr mit zum Mitspielen. Ja? Also ich spiele jetzt Lego oder Barbie mhm. alleine äh, <lacht> oder mit meiner Freundin, aber doch nicht mit dir, Mama oder Papa. Das muss jetzt gar nicht mehr sein. So, und dann geht es in Richtung ähm, Vorpubertät, Pubertät und da ist es ja sowieso, dass die Kinder logischerweise sich eher sozusagen mit ihrer Peer Group auseinandersetzen und da ihre Gedanken mitteilen oder vielleicht sogar mit anderen Erwachsenen, also sprich mit dem Lehrer oder mhm. mit dem Trainer ähm, oder der Tante, aber nicht mit den eigenen Eltern. Auch das ist ganz natürlich, weil die Pubertät ist dafür da, sich von den Eltern abzuspalten, loszulösen und dass ich dann weniger erzähle, ist logisch. Mhm. Und Jetzt kommt es aber, weil wir das am Anfang ja auch hatten, das Thema Pubertät. Was ist denn, wenn ein Kind in der Pubertät nicht mehr mit mir spricht? Und das haben ja viele Eltern erleben, dieses Dilemma. Ja, Du kannst mir doch alles sagen. Und das Kind sagt aber nichts, weil das Kind gelernt hat in den Jahren davor, dass dieses Du kannst mir doch alles sagen nicht stimmt. Das Kind hat gelernt, Durch den Kontakt und das Verhalten in der Familie, ich kann halt meinen Eltern nicht alles sagen. Weil wenn ich denen sage, ich habe XY gemacht, habe ich einen Anschiss bekommen. Also habe ich beschlossen, es lieber nicht zu sagen. Also wenn Kinder gerade in der Pubertät verstummen, dann liegt es häufig nicht daran, dass sie nicht mit dir reden können oder wollen, sondern es liegt daran, dass sie bewusst entscheiden, es ist einfacher, stumm zu sein, Mhm. als den Eltern die Wahrheit zuzutrauen, weil... Da, damit fahre ich nicht so gut als Kind, ja, weil ich habe Eltern, die die Wahrheit in Anführungsstrichen nicht ertragen können und dann komisch reagieren.
2: Also heißt und, das, je mehr ich quasi vorher als Elternteil vielleicht auch liberaler, umgänglicher, verständnisvoller mit meinem Kind war, je mehr kann ich natürlich jetzt äh, die Persönlichkeit des Kindes abgezogen, ne, die man ja, äh, das ist ja, ja, wie du sagen würdest, immer hochindividuell ähm, Aber kann man dann davon ausgehen, dass ich dann das quasi auch ernten kann in der Pubertät und dann unter Umständen ein Kind habe, was sich mir mehr anvertraut?
1: Also ich ernte auf jeden Fall in der Pubertät, so oder so. Und zwar ernte ich das, was ich gesät habe. Mhm. Und äh, mir ist aber ganz wichtig, auch in diesem Kontext, es geht nicht um Liberalität. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie alles meinem Kind durchgegeben hieß okay. früher, äh, sondern es ging darum, bin ich in Kontakt. Mhm. Und ich kann ja als sehr liberaler Mensch in Kontakt sein, ich kann aber auch als sehr direktiver Mensch in Kontakt mit jemandem sein. Ja, also... Wenn ich sozusagen im Kontakt mit meinem Kind bin, dann kann ich mich in der Pubertät auch wunderbar zoffen über Politik, Umweltschutz oder generelle Werteansichten und kann als Spießer beschimpft werden oder irgendwie als Alt-68er, je nachdem, wo die Kinder hin tendieren. Aber wir sind in Kontakt, wir sind im Gespräch.
2: Also es geht und, mehr ähm, um dieses, ich habe jetzt wahrscheinlich im Kopf, es geht mehr um dieses, ich kann alles sagen, als um dieses, wird mir ja eh verboten. Das hing, genau, hing jetzt also noch das, in meinem Kopf. Genau, und
1: ich kann alles sagen, ist halt, das sagen wir Erwachsene dann häufig so vor uns. Ne, du kannst mir doch alles sagen. Ja. Ich bin doch deine Mutter. Ich hatte jetzt gerade eine ähm, äh, Mutter, die hat eine 13-jährige gehabt und die hat mir gesagt, äh, das habe ich gar nicht verstanden, weil ich bin doch die Mutter und ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, ich bin doch deine Mutter. Also du kannst mir doch alles sagen. Ich stehe doch zu 100 Prozent zu dir. Und für die war das sehr schwer zu begreifen, dass Töchter vielleicht gewisse Sachen ihrer Mutter nicht sagen wollen ja, ja. oder vielleicht genau deswegen nicht sagen wollen, weil sie wissen, dass die Mutter zu 100 Prozent zu mir steht und äh, keine andere Perspektive zulässt oder weil mir das einfach alles auch zu nah ist in diesem Mo- Moment. Mhm. Ne? Und ähm, darum geht es eigentlich. Jetzt
0: habe ich schon lange nichts mehr dazu gesagt. <lacht> Und bin hier fast verstummt, weil mir aber auch wirklich in den letzten paar Minuten so, äh, zu dem, was du so gesagt hast, Sascha, auch irgendwie alles klarer wird. Der Groschen Jetzt, ist gefallen. Ja, weil äh, da ja <lacht> Eine doch Eine kleine
1: Vorlesung, das tut mir
0: leid. Nee, nee, ich meine spannend. wirklich, weil es super spannend ja. und interessant ist, weil ich glaube auch, ähm, dass sich so einiges erschließt und vor allem auch, muss man ja auch mal sagen, äh, sich auch für die Zukunft, auch als Erwachsener, da wieder mal, wie es so immer ist, in der Mutter-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung, dass sich da viel schon manifestiert und bildet, wie kann sich das Später auf mein Erwachsenenleben auswirken. Würdest du sagen, was, was macht das vielleicht auch manchmal kaputt? Ich glaube, das macht nichts kaputt, sondern das sind einfach die Spuren,
1: die jeder in seiner Biografie mhm. hat und die er dann mitnimmt.
0: Oder Spuren, ähm, ja, okay. Ja,
1: ja und das, das führt dann dazu, dass einige vielleicht im Erwachsenenleben total mitteilsam sind, weil sie sagen, endlich habe ich eine Partnerin, einen Partner, die mir zuhört und sucht mir entsprechend jemanden aus. Klammer auf. Häufig suchen sie sich dann aber jemanden aus, der sie auch stoppt und dann ist da Konfliktpotenzial drin, mhm. weil man das halt kennt aus seiner eigenen Kindheit. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, ja gut, dann erzähle ich halt einfach weniger, was soll's. Also ähm, ich glaube, da, da gibt es jetzt nicht so eine ähm, Schwarz-Weiß-Denke, da ist okay, wahrscheinlich okay. alles möglich sozusagen. Aber es ist schon spannend, wenn dein erwachsenes Kommunikationsverhalten dich eventuell irritiert oder wenn mhm. du merkst, dass du von Freundinnen Freunden eine Rückmeldung bekommst, du bist immer so vorlaut oder du bist immer so ruhig oder du bist immer so leise. Ähm, Das kann man schon mal in die eigene Kindheit schauen und sich überlegen, kommt das vielleicht irgendwo her? Will ich Mhm. unbedingt gesehen werden beispielsweise, weil ich das Gefühl hatte, früher nie zu Wort gekommen zu sein, wenn ich der Vierte von äh, fünf Kindern war ja? und nur die zwei Großen oder drei Großen wurden gehört? Dann kann es ja sein, dass ich auch als Erwachsener dauernd so mit dem Finger schnipp und sage, hier, 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 bitte seht mich auch. Ähm, Also da ist, das kann helfen, sich selbst zu verstehen, sagen wir es mal so, ja, im Erwachsenenalter. Ja. Ja. Der Blick es, zurück.
2: Es ist wirklich wahnsinnig spannend, ne? Nicht umsonst äh, sage ich ja auch, diese Kindergartengeschichte lässt mich bis heute nicht los, weil ja, ne?
1: das ist, das ist ja auch, also mir fällt dazu auch noch eine kleine Anekdote ein, nämlich ähm, als meine Tochter vier Jahre alt war, da waren wir im Wirtshaus in Bayern und mhm. äh, da sollte sie bestellen, dann sage ich: Mensch, bestell doch mal. Und sie ist nie zu der Kellnerin gegangen, sie hat nie gesagt, was sie essen möchte. Mhm. Und ich gedacht, das kann doch nicht sein, du bist doch vier, fünf Jahre, also komm jetzt, mach mal. Und dann sagte sie plötzlich zu mir, Papa, du hast mir gesagt, ich darf nicht mit fremden Menschen reden.
2: Oh, ach so ja. <lacht> ja.
1: Ja, und das war natürlich im ganz anderen Kontext. Auf dem Weg zum Kindergarten wollte ich ja. halt nicht, wenn ja. jemand sie anspricht, dass sie da einen in den Kontakt geht, weil irgendwie ich da die Fantasie hatte, keine Ahnung, äh, das ist vielleicht nicht gesund für mein Kind, was auch immer. Und da merkten wir diese Macht auch der Worte, die wir ja. Eltern sozusagen geben und sie hat halt nicht mit der Bedienung gesprochen weil bei ihr war ganz klar drin ich darf nicht mit fremden Menschen reden mhm. was ich halt im anderen Kontext wohl mal gesagt habe ja und schön dass sie es mir gesagt hat dann konnten wir es aufheben aber ähm, da merkt man sozusagen einfach die Macht der Eltern oder die Macht dieser Erlebnisse so wie du dein
0: Kindergartenerlebnis halt mhm. wirklich bis heute noch ja als eine Erinnerung hast ne aber es ist doch wirklich krass, und das ist dann vielleicht dann doch auch das, was sich äh, bis später so ein bisschen, was als Spuren bezeichnet, irgendwie, ja, noch mit reinmalt ins Leben. Mhm. Was ist ja, denn das jetzt, rein, ja.
2: wenn jetzt äh, einige Eltern äh, unseren Podcast hören und sagen, ja gut, Jetzt sitze ich aber zu Hause mit einem Kind mitten in der Pubertät und es ist ja nun mal so, ne? Es brennt einem ja auch selbstverständlich unter den Nägeln, dass man als Elternteil partizipieren möchte und denkt, was habt ihr denn in der Schule gemacht? Viel wichtiger, was machen die denn da eigentlich bei Freundin oder Freund XY immer zu Hause? Ne? Mit wem trifft man sich? <lacht> ja. ähm, w- was
0: machen die da?
2: Was <lacht> gucken die auch so im Internet? Was ist da gerade angesagt, ja. was wird? Oder so ganz äh, heikle, prekäre Themen wie sag mal, hast du eigentlich schon mal geraucht? Ist da was mit Drogen oder Alkohol bei euch schon Thema im Freundeskreis? Also ich glaube, da brennt so einiges unter den Nägeln, wo natürlich Eltern auch wissen, so platt die Frage zu formulieren, ist schwierig. Aber ich merke, ich komme mit meinem Kind nicht in Kontakt und das hat ja auch sicherlich einige Gründe, wie du gerade schon aufgezählt hast. Ja, was dann? Ne? Wie wie kann ich vielleicht in dieser Situation auf mein Kind zugehen, ohne es unter Druck zu setzen?
1: Ja, da gibt es einen kleinen Hebel und der nennt sich Selbstoffenbarung. Mhm. Also ich als Mutter, ich als Vater gehe zu meinem Kind und sag mal, hör mal zu. Ich merke, dass ich den Kontakt zu dir verloren habe und das liegt daran, dass oder ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass ich vielleicht noch nie so richtig Kontakt zu dir hatte oder es liegt daran, dass ich mich eigentlich nie so richtig für dein Leben und deine Lebenswelten interessiert habe oder es liegt daran, dass ich gerne wollte, dass du dich anders entwickelst, als du dich jetzt entwickelst.
0: Mhm.
1: Und das tut mir wahnsinnig leid, weil jetzt merke ich gerade, dass ich äh, dadurch den Kontakt blockiert habe. Und ähm, das ist eine schmerzhafte Selbsterkenntnis von mir und ich wünsche mir, dass wir den Kontakt wiederherstellen können. Und ähm, ich bin offen dafür, wenn du mir ein Signal gibst. Also die Selbstoffenbarung im Sinne von, ich übernehme die Verantwortung dafür, ja. dass der Kontakt nicht so ist, wie ich ihn mir gerade wünsche. Mhm. Und auf der anderen Seite das Signal zu geben und ähm, ich bin offen, mich zu ändern, beziehungsweise ich freue mich, wenn du auf mich zukommst, aber ich setze dich nicht unter Druck im Sinne von, und jetzt kannst du mir doch alles sagen. Mhm. Es war ja. gut. Weil das dauert eventuell zwei Wochen, manchmal dauert es aber auch zwei Jahre, bis ein Kind sozusagen bereit ist, diese Veränderung auch wahrzunehmen. Aber wir müssen als Eltern in diesem Moment die Verantwortung übernehmen und müssen sagen, wir haben einen großen Anteil daran, dass der Kontakt zu unserem Kind abgebrochen ist. Also die Schuld nicht beim Kind
0: suchen, sondern in der Verantwortung bei sich selbst.
1: Genau und das geht ja auch weiter. Also Anfang nächsten Jahres erscheint ja ein neues Buch von mir, bitte melde dich mal wieder. Mhm. Da geht es darum, wenn erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben Mhm. oder gemindert haben. Ja, ähm, das geht ja weiter. Also es gibt ja auch viele Großeltern oder ja äh, Omas, Opas oder sagen wir mal, auch man muss nicht Oma, Opa sein, aber sozusagen Eltern, die erwachsene Kinder haben und sagen, mein erwachsenes Kind meldet sich bei mir nicht. Ich habe keinen Kontakt ähm, oder ich wünsche mir einfach mehr Kontakt. Und ähm, da ist ja genau das Gleiche, dass auch da jeweils die Eltern eine große Portion Verantwortung dafür haben, wie der Kontakt zu den Kindern läuft. Und wenn wir diese Verantwortung übernehmen, dann haben wir eine kleine Brücke schon mal geschlagen zu einem neuen
0: Kontakt. Und ich finde nicht nur Eltern, ich glaube, da müssen wir sogar die ganze Verwandtschaft mit rein reinholen. Das können nämlich Oma und Opa, also Großeltern, das können Onkel und Tante, bei Onkel habe ich es gerade tatsächlich durch, äh, auch ganz ja. gut mit diesem Vorwurf ja. Hammer schwingen und sagen, ähm, du meldest dich nicht bei mir. Und ich stelle mal die Gegenfrage, du meldest dich aber auch nicht bei mir. Also wenn genau. dir so daran liegt, dann melde dich doch mal. Sascha, ganz lieben Dank dir, es war wieder sehr aufschlussreich und ich hoffe, der eine oder andere, der uns zugehört hat, kann da jetzt auch was draus mitnehmen. Äh, vielleicht sogar direkt anwenden, jetzt gleich ins Kinderzimmer gehen, jetzt gleich Mal eben schnell die Kinder anrufen und <lacht> denen sagen, was Sache ist, nämlich dass man vielleicht doch auch wieder irgendwie die Hand hinreichen kann und sich mal zeigt. Sascha, ganz lieben Dank dir. Bitteschön, ciao. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.